0: Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero saudar a igreja. Já fiz a abertura do culto, mas eu quero saudar a igreja. Essa igreja mora no meu coração. Foi aqui que Deus me plantou, como uma semente que cresceu nesse lugar. E Deus me ensinou a servi-lo aqui neste lugar por muitas décadas hoje eu estou na igreja do recreio que é a menos de 700 metros da minha casa então é conveniente estar lá e eu estou trabalhando junto com o pastor Airto, pastor Davi Pereira e Deus tem feito algo tremendo, maravilhoso naquele lugar e a igreja está crescendo Graças a Deus. Nós não tínhamos crianças. Hoje já temos as crianças na frente da igreja cantando. Nós não tínhamos adolescentes. Hoje nós temos o um Ministério de Adolescentes. Nós não tínhamos coral. E hoje nós estamos ensaiando agora de tarde o coral para a cantata de Natal. Deus tem abençoado vidas naquele lugar. E eu tenho aprendido a andar com Deus. Tanto aqui, nesta igreja, que eu tanto amo, no meio de pessoas que eu tanto prezo, como também numa igreja pequena, onde você começa a conhecer mais intimamente os irmãos. Pelos nomes, pelos testemunhos, pelas experiências, você tem um convívio mais de perto. É muito bom, irmãos. E o mesmo Deus que opera neste lugar, certamente opera em todos os lugares onde o nome dEle é glorificado. Amém? Então, estou saudando a igreja e eu fiquei muito feliz em abraçar a velha guarda lá atrás. Eu fiquei e falei assim, conta a idade aqui, vai dar mais de 300, (risos) todo mundo junto. Mas isso é bom, cara. A palavra de Deus diz que nós somos como uma palmeira. E até né, na velhice, quando a idade chega, nós estamos dando frutos na presença de Deus. Você não pode emperrar. A velhice não é um problema. A idade não é problema. O problema é você emperrar. Mas enquanto Deus pulsar no seu coração, enquanto você estiver à disposição, enquanto né, o Espírito de Deus né, sacudir você, glorifique ao Senhor e sirva a Deus, sirva a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos, e eu estou com uma alegria tremenda estar aqui, rever meu cunhado, minha cunhada, né? Aneli, Fernando está lá atrás, e todo mundo, querendo abraçar todo mundo. Nós não podemos causa do distanciamento, mas a minha vontade é abraçar todo mundo. Mas eu quero compartilhar com vocês no Evangelho de Mateus. Vamos para o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E nós vamos ler dois versículos apenas de uma parábola que tem quatro versículos, mas eu quero ler dois, 24 e 25. Eu não vou pregar somente sobre essa palavra, mas eu vou usar aquilo que Jesus Cristo falou para trazer para nós uma reflexão muito própria do último mês do ano. Já foi falado aqui, né? mês de dezembro, é um mês atípico. É para mim, para você, para a igreja, para todos. E esse ano foi um ano difícil. Então ele merece de nós uma reflexão. Porque um novo ano vai começar. E nós não sabemos... O que nos espera? Só Deus. Nós não sabemos. As coisas podem melhorar, como podem também estacionar, como podem piorar. Uma coisa nós sabemos. O Deus que nos prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. E estará conosco. É a única coisa que nós podemos garantir. Mas o que vem pela frente, por isso é momento de reflexão. Cada um de nós pensarmos o que aconteceu, o que fizemos, o que deixamos de fazer e aquilo que nós temos que fazer para melhorar. Esse é o ponto. Versículo 24, versículo 25, assim diz, são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, Será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado pela rocha. Curve sua cabeça agora. Meu Deus amado, nós já te louvamos, Senhor. Cantamos louvores e adoração ao teu nome. Mas nesse momento nós queremos meditar na tua palavra. A tua palavra, Senhor Deus, por si só é poderosa para libertar, para mostrar caminhos no meio da escuridão, para mudar vidas, Senhor. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo pega esta palavra e transforma em vida, Senhor. E o próprio Senhor nos garantiu que o seu propósito é nos dar vida e vida com abundância, Senhor. Vida com adjetivo de melhora, abundância, plenitude. Esta é a obra que tu queres fazer em nós e através de nós. Por isso nós oramos nesse momento e pedimos que teu Espírito, Senhor, possa vir no momento que nós estivermos falando da tua palavra, aplicar esta palavra em nós, no nosso contexto, na nossa vida, que nós possamos parar um pouco e refletir sobre aquilo que nós precisamos ainda fazer, Senhor, para, Senhor Deus, cumprir os teus propósitos em nós, Senhor. Para agradar o seu coração. Não deixe ninguém sair da mesma forma que entrou. Mas nos abençoe com a tua maravilhosa graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Mês atípico, mês de reflexão. Ano difícil. O ano que vem é ano político, hein? As coisas vão apertar ainda mais com a bipolarização, né? você sabe o que é isso, dois lados totalmente opostos, se matando entre si para conseguir o poder, o cetro do poder e comandar essa nação. E no meio de tudo isso, nós, lutando contra a pandemia, e suas restrições, muitas vezes de luto, muitas vezes chorando, Perdendo os empregos, porque muitas empresas fecharam por causa do precipitado lockdown. E nós vamos enfrentando as situações que vêm mudando a realidade de famílias e de vidas. Muita gente perdeu o casamento, não somente emprego. Brigas, discussões na sua casa, separações, porque não aguentaram a pressão. O pastor Davi Silveira falou algo muito próprio, nós temos o que comemorar no dia 31, porque nós estamos aqui, ultrapassamos tudo isso e se nós estamos aqui é porque Deus foi misericordioso por nós, nós não somos melhores do que ninguém. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos olha como a menina dos seus olhos. Com uma atenção, nos protege, segundo a sua vontade, a sua soberana vontade, acampa os seus anjos ao redor de nós. Então, se nós estamos aqui, é porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Você pode, nesse final de ano, fazer uma reflexão você já é um vitorioso porque chegou aqui. Mas você vai ter que enfrentar um ano que vai entrar. E como se enfrenta um ano que vai entrar que você não sabe o que vai acontecer, o que te espera? Eu sempre digo que a vida é como um pacote que vem embrulhado, fechado com laço. Você à medida que os anos vão passando, os dias vão passando, você vai desembrulhando o laço e você vai abrindo o pacote, aí você descobre o que tem dentro dele para você. Você vai encontrar momentos memoráveis, alegres, bênçãos, como nós chamamos. E você vai se alegrar, e você vai bem dizer o Senhor, vai glorificar o nome de Deus, mas nem sempre você vai encontrar isso dentro do pacote. Muitas vezes você vai abrir o pacote. Você, servo de Deus, você que quer andar com Deus, vai abrir o pacote e você vai encontrar enfermidade. Outras vezes você vai abrir o pacote e vai encontrar decepção com alguém muito próximo de você. Por vezes você vai abrir o pacote e vai encontrar insegurança, desespero. Falta ali o que? O suficiente para você trazer a provisão para a sua casa. E aquilo ali toma o teu coração, angustia a sua alma, você para de raciocinar diferente, até a sua fé para com Deus muda. Por isso nós temos que nos preparar não somente examinando o que passou, mas nos preparando para aquilo que está adiante. A palavra de Deus diz que nós, olhando para trás, devemos agradecer a Deus, reconhecer Ele em todos os nossos caminhos, porque é Ele que prepara para nós os caminhos e Ele que nos dá força para caminhar nesse caminho. Então, hoje pela noite, você já pode começar, enquanto eu estiver falando, você já vai falando no seu coração, Senhor, eu te agradeço, eu te agradeço, tu me chamaste, eu sei de onde tu me tiraste, Eu sei, Senhor Deus, o que eu passei para chegar até a Tua presença. Mas eu estou aqui. E Deus, tu, Tu tens me mantido. Por isso eu Te agradeço. Vai agradecendo a Deus. Mas para enfrentar o que vem pela frente, e até o que vem pela frente em termos de igreja. O que vem pela frente em termos de igreja. Ela vai ser açoitada. Isso aí está escrito como sinais dos últimos dias. Haverão heresias, e nós já temos muitas, pessoas que saem de dentro da igreja e criam verdadeiras heresias. Haverá apostasia, diz a palavra de Deus, pessoas abandonando totalmente a sua fé e voltando para a escuridão. Isso são sinais. Haverão lobos no meio das ovelhas, é outro sinal dito pelo Senhor Jesus Cristo. Eles se infiltrarão dentro do rebanho do Senhor para arrebatar ovelhas e tragá-las e levá-las para a perdição. E muitos, infelizmente, estão trilhando esse caminho. Haverão vendilhões como aqueles que Jesus Cristo expulsou do templo. E nós temos visto isto, pessoas que o centro do seu ministério não é adoração a Deus, é o enriquecimento. Então, o Senhor, para nós enfrentarmos o que vem pela frente, inclusive aquilo que vai afrontar a própria igreja, vai provar os servos de Deus, homens e mulheres, e provar a fé de cada um, nós precisamos construir bem uma vida espiritual. E esses dois versículos que eu falei, Jesus aponta, ressalta a importância de construir bem uma vida espiritual com Deus. Porque é Deus que nos sustenta. É Deus que nos mantém de, de perto. Ele mantém a chama da nossa fé acesa. Então, nós precisamos e somos dependentes tremendamente de Deus. Não podemos fazer nada que Deus não nos permita. Jesus Cristo usa uma analogia de um construtor. Porque ele sabia o que era construir uma casa. E Jesus Cristo falou, olhem para uma casa, o construtor... Ele começa por onde? Por um fundamento. Se constrói em cima de um fundamento. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que vida espiritual não acontece como mágica. Assim como a casa, ela tem que ser construída. E casa não se constrói em segundos ou em dias. Ela é um processo que ela vai construindo, acrescendo, até ser terminada. Assim também é a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós erramos por causa disso. Nós entramos no lugar, nos convertemos. Isso é condição para ter vida espiritual verdadeira. Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Para ter vida espiritual tem que nascer do Espírito Santo e é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que te convence que Jesus Cristo é o salvador. É o Espírito Santo que te convence que essa palavra é verdadeira e é poderosa para mudar a sua vida. Então você tem que construir a casa. Num processo com Deus. E Deus fala assim, o fundamento é a minha palavra. E o que é a palavra de Deus? É a revelação de Deus. E o que é a revelação de Deus? É Jesus Cristo. João escreve e diz isso. O verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O verbo de Deus, a palavra de Deus, ele veio. E ele veio para nos salvar. Este é o fundamento de uma conversão e é o que te leva para o céu. Aonde, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a ira de Deus sobre o pecado da sua vida é aplacada. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Você não pode ter vida espiritual se você não constrói sobre esse fundamento. Você pode ter vida religiosa, mas não vida espiritual. Tem muito religioso que está morto espiritualmente porque construiu a sua casa sem o fundamento. Você vê que é interessante que Jesus Cristo só conta problemas, né? Ele diz assim, a casa foi construída, vem a chuva, vem o temporal, o sol para os ventos. Ele não falou nada de bom. Tudo vem sobre a casa. Mas ele queria ressaltar que pode vir qualquer coisa sobre a sua vida você permanecerá firme porque o nosso Deus é poderoso o fundamento é inabalável e não admita que ninguém fale o contrário a palavra de Deus é fiel o Senhor é verdadeiro a sua palavra é vida e ela gera vida a Bíblia diz que se o filho do homem vos libertar verdadeiramente sereis livre, Ela é libertação para você. Então você constrói, primeiro, sobre o fundamento. Aí ele fala duas coisas interessantes. Presta atenção na sua reflexão de dezembro. Aquele que ouve e que pratica, não é isso que ele fala? Ele não falou somente ouvir. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus. Ouvir por si só já gera a fé. Mas não basta. Porque a tua fé pode não ser suficiente. Porque ela pode fraquejar. Para se construir uma vida espiritual, você tem que ter fé. E a fé vem pelo ouvir. Mas Jesus Cristo acrescentou, você tem que colocar essa fé em Praticar, você ouve a palavra e você pratica a palavra, isso faz toda a diferença, diz o Senhor Jesus Cristo, aí sim, num fundamento sólido, inabalável, em cima da palavra do Senhor Jesus Cristo, você começa a levantar as colunas. Nosso engenheiro está aqui, ele sabe muito bem disso. Depois de colocar as sapatas, o radier, vem as colunas. E as colunas é quem mantém as paredes de pé. A sua casa vai sendo construída. Eu quero falar com vocês, para que vocês meditem nesse final de ano, de quatro colunas muito importantes para que você tenha uma vida espiritual abençoada. Maravilhosa com Deus. A primeira coluna que você tem que levantar, ela se chama comunhão. Comunhão é algo muito importante para Deus. Talvez você esteja pensando assim, comunhão? Comunhão está na igreja. Eu vou para a igreja, eu abraço meus irmãos, eu estou junto com meus irmãos... Eu me alegro com ele, eu tenho comunhão com ele. Isso é comunhão congregacional. Mas existe uma outra comunhão que eu quero que você entenda. Que é mais importante. Que Deus deseja que você pratique. É a comunhão com Deus. Parece que eu estou chovendo no molhado, né? pastor está falando comunhão com Deus, eu já sou convertido, eu tenho orado a Deus todos os dias, tenho lido a palavra, que negócio é esse de comunhão com Deus? Você sabe o significado da palavra comunhão? A palavra comunhão, ela significa atos para praticar algo em comum, unindo o que? Sentimentos, unindo o que? Raciocínio. E unindo o que? Ações. Isso é comunhão. O mais importante dessa definição é o começo dela. Atos para praticar algo em comum. Quando nós pensamos comunhão com Deus, o que que nós pensamos na nossa limitação? Eu vou estar na presença de Deus, eu vou me ajoelhar, eu vou ter o meu momento devocional, eu vou buscar Deus, até porque eu tenho algumas necessidades a colocar diante de Deus. Eu quero que Ele abra as portas, eu quero que Ele me abençoe, eu quero que Ele cure a vizinha, eu quero... Então você chega lá com um número muito grande de pedidos diante de Deus, começa a orar por todo mundo, interceder por todo mundo, falar, né? representando a todo mundo e depois sai. Cara, eu tive uma uma comunhão com Deus, eu tive um momento com Deus. Isso não é comunhão, irmãos. Repense. Nós temos que repensar o sentido das coisas. O que que é comunhão? Ato de fazer algo em comum. Você já viu em filmes quando duas pessoas sentam num piano e elas começam a tocar uma música, as duas tocando, uns com um lado do piano, outras com o um lado do piano, e sai uma melodia muito bonita e nenhuma se atrapalha com a outra? É um ato de fazer algo em comum. Duas pessoas fazendo algo em comum. Pense nisso quando você pensar em comunhão. Pode ser que duas pessoas estejam fazendo algo em comum, mas não tenha comunhão. Por quê? Porque faltou que Sentimentos iguais. Faltou, muitas vezes, o quê? Os raciocínios são diferentes, ou até as ações são diferentes. Mas se você unir sentimentos, os mesmos sentimentos, sentimentos na mesma direção... Se você uniu que o raciocínio, a tua mente está impregnada com os conceitos de Deus, os raciocínios, você começa a pensar semelhante à palavra de Deus. Se você começar a praticar a palavra de Deus, então você tem realmente comunhão com Deus. Mas diferentemente daquilo que você pensa, o objetivo da comunhão é fazer com que o propósito de Deus se torne real nesta vida. Quando nós falamos em comunhão, é assim, Senhor, o que que tu queres fazer? E aonde eu me encaixo nesse processo? É diferente de você pedir, Deus, eu estou precisando disso. Deus, eu estou precisando. Deus sabe. O Senhor Jesus Cristo falou, Olhai para os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olhai para os pardais, eles não semeiam, eles não cegam, mas Deus os alimenta, ele sabe exatamente o que você está passando, o que você está precisando. O que ele quer é que você saiba o que ele está precisando fazer, porque a ação é comum, parte dele para você, não parte de você para ele, você está entendendo isso? É Deus dizendo, olha só, eu te levantei e eu te chamei para esse reino e eu quero fazer uma grande obra na sua vida. E essa obra vai ser assim, assim, assim. Eu vou te usar desse jeito. Eu vou te levantar e você vai falar desse jeito. E aonde eu te mandar falar, você vai. E quando eu mandar, você impõe as mãos, você impõe. Porque eu vou operar na sua vida. E você diz assim, eis-me aqui, Senhor. O ato é incomum. Eu quero participar disso. Isso é comunhão. Mas se você... Não deixar Deus falar com você. Como é que você vai saber o que Deus quer fazer na sua vida? Então, nós temos que mudar o conceito de que comunhão com Deus. Mês de dezembro é muito bom para fazer isso. Repense os momentos que você passou diante de Deus e como você se apresentou diante de Deus. E diga, Senhor Deus, no ano de 2022 eu quero fazer diferente. Tu sabes que eu tenho necessidade. Tu sabes, Senhor Deus, que eu tenho projetos. Tu sabes que eu tenho sonhos, Senhor, que eu quero ver. Mas antes disso tudo, prioritariamente, eu quero saber quais são os teus propósitos para a minha vida. Senhor. Mais do que os meus, eu quero saber os seus, Senhor. Eu quero ter comunhão contigo. Fala com teu servo. Se revela o teu servo, Senhor. E tu quiseres, Senhor, eu farei. Amém, irmãos? Vocês estão dispostos a fazer isso? Dura coisa pediste. Pede a Deus, que Deus comece a falar e depois diz, não, Deus, isso eu não quero fazer, não. Mas vale a pena, irmãos. Primeira coluna que você ergueu, para colocar os seus tijolos da sua casa espiritual. Então, vamos levantar a segunda coluna? A segunda coluna que Deus quer que você levante, antes de botar os tijolos, se chama obediência. Se você vai ter comunhão com Deus, na comunhão, no sentido da palavra de comunhão, fazer algo em comum com Deus nessa terra... Deus vai falar com você, amém? Deus vai começar a mostrar coisas para você, antes de que aconteça. Deus vai aproximar pessoas e vai te colocar em lugares para operar através de você. E vai dizer para você, vai e faz isso. E se você não fizer? O que, que vai adiantar? Vai toda a tua casa por água abaixo. Por isso é importante para o servo de Deus que é ter vida espiritual... Saber obedecer, saber obedecer é dizer, Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o soberano, eu me inclino diante de Ti, e ó Deus, eu obedeço, Senhor, não somente os princípios da Tua palavra, porque é importante obedecer toda a palavra de Deus, mas também aquilo que Deus te falar no secreto. Aquilo que Deus te revelar e dizer para você, vai e faz. É importante que você obedeça. A Bíblia nos ensina que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Deus não está muito interessado em ritos. Deus está interessado em coração quebrantado e alguém que resolve colocar sua vida em obediência à sua palavra. E quando um homem ou uma mulher se coloca diante de Deus para obedecer a Palavra de Deus, milagres podem acontecer. O milagre não provém de nós, provém daquele que é poderoso e que nos leva como intermediário dele. Nos usa como uma ferramenta. A Palavra de Deus diz que a desobediência é pior que o pecado da feitiçaria. E olha que a Bíblia era muito dura, Deus foi muito dura com os feiticeiros. Na lei do Senhor, o Senhor diz para o seu povo de Israel, no passado, no período da lei, não os deixarás viver, porque Deus não queria que a feitiçaria contaminasse o seu povo. E muitos são desobedientes a Deus, não são feiticeiros, não, muitos deles são crentes. Crentes desobedientes, como é que pode isso? Deus fala, ele não vai. Deus, diz, Deus só falta empurrar ele, ele não vai. Por quê? Porque obediência requer também submissão, renúncia. E muitas vezes nós não estamos preparados ou não estamos querendo renunciar a alguma coisa para que Deus seja glorificado. Nós somos muito egocêntricos voltados para nós mesmos e depois ficamos reclamando de Deus. O Deus dos milagres da Bíblia? Por que se Deus não opera como operou no passado? Por que que Ele opera mais num lugar e menos no outro? Onde estão os milagres, as libertações de Deus? Não adianta olhar para fora. Olhe para dentro de você mesmo. Se Deus não opera, porque está faltando um processo maior de construção? da sua vida espiritual então nós nós temos a comunhão nós nós temos a obediência então vamos levantar a terceira coluna dessa casa e a terceira coluna dessa casa espiritual não pode deixar de ser a santidade quer ser uma bênção diante de Deus? seja santo Deus se agrada quando você quer ser santo. O que, que você entende da palavra santo? A Bíblia diz que ser santo é ser separado para Deus. Então somente isso. Santo não é alguém perfeito, é alguém separado. É alguém que se separa. Diz assim, eu não pertenço mais a este mundo, eu pertenço ao Senhor. Eu não quero me adaptar a esse mundo corrompido. Eu pertenço ao Senhor. Pode a sociedade toda vir na contramão da palavra de Deus. Eu pertenço ao Senhor. Pode a sociedade inverter as coisas, dizer que o certo é errado e dizer que o errado é certo e... Pressionar a todos a reconhecer isso ou admitir isso. Eu continuarei dizendo que eu pertenço ao Senhor. Eu não pertenço a esse mundo. O Senhor me comprou com seu sangue. Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus começou o seu ministério dizendo arrependei-vos, arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. Nós pertencemos a esse reino que tem um rei, e não importa para onde o mundo está indo, as suas teses, as suas teorias, as suas filosofias, não importa, importa que o Senhor está nos conduzindo para a vida eterna. Por isso o Senhor diz, na sua, através da Sua palavra, Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E ainda te digo mais, o Senhor quer operar no meio do seu povo, porque o, o povo de Deus, o reino de Deus, ele é uma testemunha aqui na terra. Quanto mais escuridão estiver nessa terra, mais a luz dos servos de Deus tem que brilhar nessa terra. Eu gosto muito de viajar eu viajo de noite, de dia, de motocicleta, de carro. Eu gosto de viajar. Muitas vezes nas estradas, uma escuridão total e você vê de longe aquela luz em cima da montanha. E você sabe, estou chegando perto de uma cidade. Porque a cidade é iluminada, ela dá para ver a quilômetros de distância. Jesus Cristo falou isso. Não se pode esconder uma cidade iluminada. Você não pode, não se coloca um candelabro debaixo do alqueire, mas num velador para iluminar a casa. A igreja do Senhor Jesus Cristo é luz dessa terra. E Jesus falou isso. Nós seremos luz, mas a luz que está dentro de nós é aquela que Deus acendeu. E ela tem que ser mantida acesa. E é a santidade que mantém a nossa luz acesa para que as nossas vestes não sejam sujas, pano roto diante de Deus. Mas as nossas vestes espirituais, elas têm que ser, como diz a Bíblia, mais alvas do que a neve, mais branca do que a pura lã. O Senhor diz na sua palavra, sede santos como eu sou santo. Quer ter comunhão comigo? Sede santo. Não tem outro caminho. Então, não vai ter nunca comunhão com Deus vivendo no pecado. Deus pode até ter misericórdia de você, mas comunhão ele não vai ter. Fazer algo em comum com você, ele não vai fazer. Porque a palavra de Deus diz que o nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Então, a terceira coluna... É a santidade e o Senhor nos avisa, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Quer ver milagres no meio das igreja? Então cada um de nós somos responsáveis por isso. À medida que nós nos separamos desse mundo e dizemos, sou de Deus e nada vai me corromper disso. Última coluna que eu vou dizer essa noite da igreja, olha quanta coisa para você pensar antes do ano 2022 chegar. A última coluna se chama serviço. Então, você tem comunhão, você tem obediência, você tem santidade e você tem serviço. Quando nós falamos serviço, preste bem atenção. Nós temos que mudar muito a nossa postura diante de Deus. A palavra é o seguinte, qual é a tua motivação diante de Deus? O que te motiva? Ah, o meu Deus é um Deus bom, é que abençoa. Você está aqui somente pelas bênçãos de Deus? E quando Deus fechar as janelas dos céus? e ela não mandar água para sua terra sedenta. Aí você vai fazer o quê? Vai embora porque a benção não veio? Ah, eu estou na igreja porque Deus cura a enfermidade. Mas muitos dos irmãos morreram de doença e até de Covid. E quando Deus não cura, o que, que você vai fazer? O pensamento, o raciocínio é o que me motiva está estar diante de Deus. Nós somos chamados de muitas coisas na palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos chamados de filhos. Está lá no evangelho de João. Não te chamo nem mais de servos, porque servos não sabem o o que faz o seu Senhor? Mas tens os chamados de filhos, de amigos. Amigos de Deus. Somos chamados de filhos. Mas nós somos chamados de discípulos. O que é um discípulo? É um aprendiz. Que tem um mestre. Jesus Cristo, nosso mestre, está nos ensinando a viver com Deus. A comungar com Deus. Porque nós viveremos eternamente. Alguns irão mais cedo, outros irão mais tarde, mas todos aqui irão. Então, o Espírito está nos ensinando a conviver com aquele que nós vamos estar na presença a eternidade. E nós somos seus discípulos. Mas a palavra de Deus tem um termo que eu gosto muito e sempre mexeu comigo. É quando a Bíblia nos chama de servos do Deus Altíssimo. Você já leu isso na Bíblia? Algumas pessoas que não eram nem crentes, que estavam ali, viravam muitas vezes até endemoniados. Vendo ali os apóstolos. Virá. Eis que eles são servos do Deus Altíssimo. Essa palavra servo vem de serviço. Alguém que tem algo para fazer, que foi dado pelo seu Senhor para fazer. Quando você entende que Deus te salvou você começa a raciocinar o que que você fazia alguns anos atrás, antes da tua conversão. Longe de Deus, vivendo a sua vida, alguns na farra, alguns na bebedeira, alguns nas encruzilhadas da vida, alguns nas idolatrias da vida, totalmente cegos, sem estateando, buscando algo, um vazio no coração, querendo Deus, não sabendo onde encontrar. Aí um dia o Senhor vem, se apresenta para você, o Espírito Santo de Deus, faz as algemas cair, as correntes são quebradas. Você é liberta, você vem para a casa de Deus, você conhece um povo diferente que canta, que vibra, que. Você está na alegria que nem pito no lixo. A sua alegria é tremenda diante de Deus. Aí você começa a pensar, mas é só isso? É só isso? Vida cristã é somente ter momentos de alegria louvando a Deus? Não existe algo maior e mais importante do que isso? Muitos de nós queremos relacionarmos com Deus, aí tem a fonte dos problemas da nossa vida, é focando em nós mesmos. Eu quero bênção, eu sou carente, eu quero socorro, eu quero uma palavra, eu quero me sentir bem. Então, nós estamos focando em nós. Aquilo que eu falei da comunhão, a verdadeira vida cristã, é quando nós entendemos que Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é a fonte da água viva que jorra de dentro de nós. Jesus falou isso para a mulher samaritana. Se tu conheceres rios de água viva fluirão do seu interior, existe algo maior. Existe algo mais profundo. Existe um sentido no chamado de Deus para você. Não somente para você ser salvo, você ter a vida eterna. Isso Ele te dá. Pela graça sois salvos. Não provém de vós, mas é dom de Deus. Deus te deu essa dádiva, a salvação. Mas existe mais coisa do que isso. Servos do Deus Altíssimo. Imagine a palavra servo. Deus soberano sentado no trono. Isaías viu essa imagem. O trono de Deus, ele viu aquele trono gigantesco, um senhor gigantesco diante deles, Uma luz que quase lhe cegou os olhos, que ele resplandecia. E ele viu uma miríade de anjos voando de um lado ao outro. É um espetáculo maravilhoso. Mas só que ele foi caindo para terra terra dizendo, vou morrer porque eu sou pecador e viu, Senhor. É esse Deus tremendo que te chamou para um propósito servi-lo. E nós queremos que Deus nos sirva. Deus nos serve sim. Ele é galardoador daqueles que o buscam. buscar eis e me encontrareis. Aquele que pede, recebe; aquele que bate, lhe será aberto aquele busca, encontrará, isso tudo está na palavra de Deus. Mas o propósito maior que você pode entender nesse mês de dezembro é que ele quer te usar serviço. Você foi chamado para o serviço. Alistamento de Deus Deus te alistou Homens e mulheres foram alistados por Deus Porque Deus tem uma obra para fazer através de você Não somente você Mas principalmente através de você Deus quer te usar Levanta diante de Deus Para de choramingar Para de reclamar da vida, para de olhar a vida de forma diferente somente para você e diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu reconheço que tem uma obra para ser feita e eu quero fazer parte desta obra. Eu reconheço que tu és o Deus sobrinho e assentado no trono que tem poder até de levantar, dar filho de rocha. E fazer um exército de ossos secos se transformar num exército vivo. Eu sei que tu tem poder de parar o sol e de abrir o mar para um povo passar. Então, Senhor, usa-me neste poder, Senhor, para glorificar o teu santo nome. Se você pensar dessa forma, o teu ano de 2022 pode ser maravilhoso porque você já entra no ano já na expectativa daquilo que Deus vai falar com você e vai fazer através de você e aonde quando Deus falar com você vai impõe as suas mãos você impõe as mãos quando Deus falar com você abre a tua boca e fala e diz para quem você deve falar não tenha medo Abre a tua boca e fala. A Bíblia diz, abre bem a tua boca e Deus a encherá. Quando Deus falar com você, dobra o seu joelho, porque você está na brecha da rocha e eu quero operar. Você dobra o seu joelho e começa a interceder, porque Deus tem o poder de fazer milagres. Não se contente com menos do que isso. O mês de dezembro não é um mês bom? É um mês ótimo. Aí você olha para trás e diz, estou carente. Fiz coisas, Senhor, que Tu não pediu para fazer. Muitas coisas que Tu pediste, eu não fiz. Me omiti. Obedeci algumas coisas, mas outras coisas, confesso, que eu desprezei. Passei ao largo. Fingi que nem era comigo. Estava ouvindo o Espírito Santo falar comigo, mas eu fingi que não estava, não era comigo. Porque lá no fundo eu não queria fazer. É nesse mês de dezembro que nós refletimos sobre isso. E dizemos para Deus, Senhor... Tu és Deus de uma nova oportunidade. Ai de nós, se Deus somente levasse em conta os nossos erros, os nossos defeitos. Mas a palavra de Deus diz que ele renova as suas bênçãos todos os dias. Assim como ele faz nascer o sol para os justos e os injustos, ele todos os dias estará na porta do seu coração batendo e dizendo, meu querido, vem ter comunhão comigo, você não vai se arrepender, você vai ser cheio do meu espírito e quando você já estiver bem velhinho, você olhará para trás e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu não era nada. Mas tu fizeste alguma coisa na minha vida e através de mim. Tu salvaste vidas, Senhor. Tu. E muitas vezes eu não fiz nada, eu somente falei do teu amor. Muitas vezes tu curaste vidas e eu somente impus as mãos e fiz uma oração. Mas o milagre é teu. Você olhará para trás e ficará satisfeito. A pior coisa do mundo, irmãos. É o tempo passar. E você chegar um dia, já sem muitas forças, olhar para trás e dizer assim, eu podia ter feito tudo diferente e perdi a oportunidade. Isso é triste. Deus está te dando a oportunidade para você nessa virada de um ano ser uma bênção. Se a sua casa é um processo, Começou, glórias a Deus, colocou o fundamento, aleluia. Começa a colocar as colunas, Deus vai te ajudar. Começa a experimentar, ouvir e praticar. Não seja somente ouvinte, pratique a palavra de Deus. Provai e veide que o Senhor é bom. Prove o Senhor, coloque Ele em prova, pratique a fé na presença de Deus. E você verá que Ele é fiel. Todas as promessas de Deus permanecem de pé na sua vida. Amém, irmãos? Então, vamos ficar de pé e vamos orar a Deus nesse momento. Aleluia! É por isso que a palavra de Deus diz que o nosso culto é racional. Ele não é emotivo. Tem emoção? Tem. Mas o nosso culto não é essencialmente emocional. A emoção só está pela presença de Deus, mas é com a razão. É ali que Deus trabalha na nossa vida. O Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa mente. Curve sua cabeça. Eu quero melhorar. Eu tenho me colocado nisso diante de Deus. E pedindo a Deus misericórdia de Deus. Então, sabendo do que eu preciso fazer, eu não posso assumir outra postura que não seja me colocar diante dele e fazer o que foi determinado. A Bíblia diz que enquanto nós não soubermos o que Deus quer de nós, nós não temos muita culpa por causa da ignorância, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas no momento que o Espírito se revela a nós, e ele está falando a cada coração aqui esta noite, o que tem que fazer, você já não é mais inculpável, você já pode ser cobrado de Deus, mas não tema ser cobrado de Deus, o Senhor te guarda, te fortalece, nesse momento, se você quiser terminar esse culto, eu não vou te chamar aqui, porque não podemos, mas você pode, levantar sua mão para o céu e dizer, Senhor, eu estou aqui, o ano está acabando, foi difícil Senhor, vem um ano aí, eu não sei o que vai acontecer, mas Senhor, Fica comigo, me ajuda. Eu quero ter vida e vida com abundância. Eu quero experimentar tudo isso que a Tua Palavra de Deus diz. Eu quero, Senhor Deus, que Tu faça algo novo na minha vida. Renova a minha vida, Senhor. Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Ajuda-me a ser separado deste mundo, a não pensar como esse mundo. Não raciocinar com esse mundo. Ajuda-me a ser santo diante de Ti, Senhor. A obedecer a Tua Palavra, Senhor Deus. A trabalhar para Ti. A ser usado por Ti. Pastor Davi, pode fazer essa oração?
1: Meu Deus, graça, bondade e misericórdia tem nos sustentado. Comunhão santidade, serviço, ajuda-nos, ajuda-nos, nossas motivações, nossas prioridades, sejam colocadas diante de ti, meu Deus, dá-nos graça, para entendermos, o que estamos ouvindo nesta noite, comunhão, obediência, santidade, e serviço que tu tu estejas amadurecendo amadureça esses princípios em nossos corações e teu nome continue sendo honrado e exaltado em nós e através de nós como já foi dito aqui nós choramos em nome de Jesus Cristo amém